0: El azúcar. No, ¿sabes? Eh, eh, tengo. Eh, no es con, o sea, no es la típica frase. Tengo varios amigos veganos, ¿no? Um, eh, y ¿sabes con qué se, se limpian los dientes, tío? Mm. Con. ¿Cómo se llama? Con ceniza. Me, solo me salía la palabra cecina. En vez de ceniza. O
1: sea, la una idea. En la parte de los <ríe> ¿qué
0: queda... mm. <ríe> <ríe> Se ensucian y se limpian a la vez. <ríe> En como 50 minutos va a ser mi cumpleaños. <risa> y me va a pillar. voy a empezar grabando. Qué
1: bonita forma de celebrarlo, sí señor. Ya, ya. joder, macho.
0: ¡Qué vida! ¡Qué vida! Ay, no. No te rías, ¿vale? ¿Cómo se Cuando empezamos hacía falta en junio de 2000 Junio 2013 ya, ¿eh? Uf. Sinceramente no esperamos nunca que íbamos a hacer tantos episodios. Hemos variado mucho la temática y el de qué cosas hablamos dentro del podcast, hemos hablado mucho de Apple, mucho de tecnología, sobre todo, hemos hablado de copias de seguridad, hemos hablado de Star Wars, hemos hablado de la Comic Con, hemos hablado de Marvel a mogollón, hemos hablado de cómics, de mangas, de películas, de. de, yo qué sé, de mudanzas. <risa> Pero bueno, no podemos celebrar el centenario que está en mente de todos nuestros oyentes en enero de 2017 sin hablar, por supuesto, del centenario que realmente importa o que son los 100 años de la invención del pladur. Sí, señor. Porque yo creo, además, tío, que el pladur es el, el típico invento que está uh, denostado, ¿no, Edu?
1: Sí, yo creo que todavía hay gente que le ve un pelín mal y eso. Y bueno... 100 años, por aclarar, no del pladur como marca, sino del, del material en Estados Unidos hace 100 años, que no se llamaba pladur, se llamaba shitrock, pero es lo mismo, es eh, un nombre pues comercial para yeso laminado. Sí, pero es cierto, es, como el eh, es, eh, sigue viéndose mal, sigue considerándose pues, baratillo y no muy bueno. Pero tiene tiene sus usos.
0: La verdad es que, como elemento arquitectónico sobre todo, ¿no? que está en todas nuestras vidas, yo creo que la gente que se ríe del plador me parece gente, uh, sinceramente, que no está viendo la cabeza. No es? es gente que no sabe de lo que le habla y no quiero hablar más de este tipo de cosas porque de verdad que me, me, me emociono.
1: Es que cuando es algo así, obviamente... Aunque yo creo que la mayoría de nuestros oyentes estarán de acuerdo en que, aunque no se habla mucho de ello, es muy importante.
0: Si te parece, lo que vamos a hacer es empezar con una sección que hace tiempo que, que no hacías esta sección, ¿Mm? que es una de las, la, las secciones que a mí particularmente más, más, más me gustan, hace falta, que es. La Universidad de Eduo.
1: Bueno, como decía, realmente Pladur es una marca registrada. Es algo gracioso con todos los países que lo venden en forma importante uh -huh. que la marca para venderlo siempre como que trata de reflejar lo único que el Pladur no es, que es dureza. El nombre, por ejemplo, aquí es Pladur, que es como de placadura. En México se llama Tabla roca, Está...
0: Tabla roca es el típico que es como un nombre de Pokémon. De, en plan, o no, de Pokémon no, o de, de personaje traducido en una serie de anime de los 80 o de los 90. Sí, sí, plan. es
1: como, como, ¿cómo hacemos este juego de palabras? ¿Cómo lo hmm. Pero sácalo rápido que tenemos prisa.
0: ¿Cómo se llamaba Yamcha de Dragon Ball en, en el doblaje latino? <risa> Tabla roca. Exacto,
1: Entonces, muy bien. <risa> <risa> eh, y, y bueno, en, en Estados Unidos se llama shit rock que significa como roca en hojas, o sea, en láminas, piedra en láminas. Sí. Y, y bueno, algo interesante, muy interesante, es que es un invento de una... Es una mujer que se llamaba Agustín Saquet Hace... El invento original es de hace más de 100 años, pero el nombre y cómo se empezó a comercializar realmente es hace literalmente 100 años, enero de 2017. Exacto. De 1917. Y está bien la historia. En su momento era... Había un montón de compañías dedicadas al yeso. Al final de cuentas, esto es industria del yeso. Había mucha industria del yeso en Estados Unidos intentando, pues... Eh, ser más porque hay muchísimos depósitos y hay muchísima producción había muchísima producción pero no hasta que, el, el pladur, tablarro, que ver, eh, hasta que se inventó el pladur iba a decirte hablar roca ya estoy en modo mexicano hasta que se inventó el pladur la forma normal de hacer las casas era bueno tu estructura de ladrillos completa o sea todas las paredes hechas de ello y luego el proceso de, de enyesado de las paredes que podía tomar uno o dos meses por casa y, y con el tiempo que eso conllevaba tenía que secar y eran varias capas y era yeso, en plan estamos hablando 10-15 centímetros de yeso eh, y era la forma normal de hacer las casas y era muy tardada y muy cara, por supuesto. Pero cuando se inventó el, el, el pladur, estamos hablando de los años... Eh, empezaban los años 20 en Estados Unidos, donde lo barato estaba todo muy mal visto. Y lo primero que es el pladur es barato, en comparación con cualquier otro método... De, de construcción. Y lo segundo que es, es que no es resistente, no tiene pinta de ser algo duradero. Durante muchos años no lo usaba nadie. Eh, la, la, todas las compañías de yeso de Estados Unidos se juntaron en una sola, que se, era la, la US Gypsum eh, de, de todos Estados Unidos, y lo estuvo tratando de comercializar. Fue cuando le pusieron el nombre de sheetrock para tratar de combatir la imagen de que era algo endeble, eh, y, y de baja calidad, que no lo es, simplemente es un material diferente, pero realmente empezó a venderse de forma muy importante en la Segunda Guerra Mundial. Porque en la Segunda Guerra Mundial eh, eh, empezaron a pasar dos cosas. Lo primero era que hubo un cambio de mentalidad en Estados Unidos, donde cosas baratas, rápidas de usar, que pudieran montarse por gente que no, no muy especializada se empezó a considerar algo patriótico, no gastando recursos en frivolidades, digamos. O sea, estabas montando casas rápidamente y barato, en vez de estar ocupando los recursos del país y el dinero del país, en, en hacerte una casa durante varios meses, las paredes, el yeso que se seca y todo esto.
0: Sí, claro, también es la revolución suburbana, ¿no? La gente que volvía de la guerra. Claro,
1: uh -huh. no, y esa es la otra. Justo después de la guerra, tenemos el, el baby boom brutal, donde lo que importaba era poder hacer casas rápido, barato a la velocidad que se necesitaba para cubrir todas las demandas de todos esos bebés que estaban haciendo. Pero no solo eso, justo después de la guerra se quería que se hiciese eso, pero además que las casas fueran bonitas y tal. Y algo que te permite el Pladur es que se vea bonito, se ve como una pared normal, pero es muy rápido montar una casa que a simple vista se ve como una casa mucho más eh, con mucho más diseño de lo que a lo mejor hubiera sido con el mismo presupuesto si no pudieses sí. usarlo.
0: No, no, sí, tal cual.
1: Y ese fue el gran boom de, de, del, del Pladur. Y se empezó a utilizar tanto que para la siguiente generación, en Estados Unidos sobre todo, ya era una forma normal de construir. En Estados Unidos es raro que algo no se construya con, con pladur. Con, bueno, el nombre oficial del pladur, por aclararlo, es placa de yeso laminado o PYL. Ahí
0: los americanos lo suelen conocer como el drywall, ¿no? Exacto, o sea, en
1: inglés es drywall o plasterboard, que significa soja pues, de, sí. de yeso, realmente. Hoy en día, esa, esas películas que ves donde alguien atraviesa de una patada una pared y eso... Realmente no es solo porque sea trecho, es que realmente muchas paredes allí, la mayoría de las casas, casi todo lo que son urbanizaciones y edificios están hechas con pladur. A partir del de último tercio del siglo XX, digamos, empezó a volverse súper común fuera de Estados Unidos. Estados Unidos sigue siendo hoy en día el país número uno productor y consumidor de, de Pladur del mundo pero uh -huh. empezó a utilizarse por ejemplo, en, en España se ve muchísimo en todos estos paus que se están haciendo tipo Sanchinarro, sí. Valdebebas, Las Tablas todas esas cosas que se, se tienen que construir mucho y muy rápido, se utiliza Pladur, todas ellas son casas que Pladur, la empresa, le llama casas Pladur, donde tú cuando te dan la casa, te dan también un folleto en el que te explican toda la forma en la que tienes que trabajar en la casa pladur, porque ya no puedes utilizar pues tus tacos y tus taladros que te traes de tu casa anterior. Toda la forma de utilizarlas es diferente. En el fondo está bien, sí que es cierto que es unas cosas por otras. Ganas un montonal de flexibilidad, o sea, si tú de repente quieres cambiar todas las paredes de tu casa lo puedes hacer porque las paredes no son, ninguna de ellas son estructurales, o sea, las, las columnas y las partes estructurales ahí se quedan, pero tú si decides que quieres tirar una pared y en vez de tener un salón y una cocina quieres tener un salón americano de estos con la cocina integrada y una barra, Exacto. es una obra menor, no es una obra de meses con, con sanear y todo esto. Y está muy bien. Y sobre todo.
0: No, y que casi que lo puedes cortar con una sierra y, o cambiar un enchufe de sitio.
1: Exacto. Y sobre todo, eh, por ejemplo, para, para oficinas. O sea, el tema de poder reorganizar inmediatamente los espacios de oficinas son diáfanos y tú montas con, o con cubículos o con pladur. Si quieres hacer oficinas, pues pladur o, o pladur con cristal o pladur con film o lo que sea. Pues, o sea, la verdad es que la flexibilidad es muchísima. La que tú, al final, cuando lo ves, el concepto es, o sea, un montón de yeso entre dos láminas de papel. Y ya está, y de repente tienes una lámina, una cosa que puedes atornillar a un, a un marco, que la puedes cortar con un cúter, que es como, o sea, solo el hecho ese de poder cortar a medida con un cúter, la cantidad sí. de tiempo que redujo es brutal. Y claro, tienes algunas desventajas, pues lo primero es eso, no es estructural, es de adorno, es, es visual eh, y sobre todo psicológico, no hay, o sea, todas las paredes de Pladur de una patada las rompes, pero es cierto que se ha montado, en, en un día se ha montado completa, la puede montar alguien con un entrenamiento prácticamente mínimo, no necesita ser un artesano escayolista, eh, maestro yesero, que les llaman en, en México. <ríe> y lo otro es que, bueno, tienes ciertas desventajas que tienes que saber cuáles son. La primera es eso, no puedes usar un taco, no puedes colgar algo de 40 kilos del techo. Eh, la otra es que el pladur es muy malo para mantener temperatura o para eh, insonorizar. Entonces, dependiendo de para lo que lo vayas a usar tienes que saberlo para lo que le pones en medio entre una placa de pladur y otra una placa de pladur y la pared pues tiene que estar o destinado a reducir ruido o destinado a mantener la temperatura y bueno, la otra, eh, la otra desventaja es esa, tienes que saber las capacidades de lo que cuelgas, tienes que saber, dependiendo del grosor del pladur, hay ciertas cosas que no puedes colgar porque no las soporta, o tienes que distribuir tienes que en pensar, eh, comprender el concepto de distribuir el peso y de centro de gravedad de lo que montas. Estas, por ejemplo, estas estanterías de Ikea que están diseñadas para que no se vea que están enganchadas de nada, porque atrás tienen un soporte sí. y eso, pues tienes que saber que no puedes poner cierto peso más allá de cierta distancia en la pared, porque el, el, esa, esa presión pues, puede levantar el yeso. El yeso es súper blando y necesitas herramientas especiales para este tipo de tacos y tal. Pero, en el fondo, eh, es, obvio, es obvio que las ventajas han superado con mucho las desventajas, por lo menos cuando la prioridad es precio, rapidez y flexibilidad.
0: Yo, yo creo que si, si Gaudí siguiera vivo... Mm. La Sagrada Familia de Barcelona, yo creo que la haría de Pladur. Eh, el Pladur es eh, o sea, sinónimo de siglo XXI para mí. Mm. O sea, fíjate que tiene ya 100 años, pero es un material uh, con tantas posibilidades.
1: Y, y, y bueno, no se sabe, no se suele comentar mucho, pero Pladur. Nosotros conocemos las típicas láminas de siempre, pero Pladur como material, de nuevo, aunque la marca lo hace, pero quiero decir, todas las marcas lo hacen. Hay Pladur especial con fibras entreveradas para para que aunque haya un incendio... Bueno, esa es la otra. Algo genial que tiene el pladur es que es no es inflamable, es signífugo. Claro. Lo único que le pasa cuando se empieza a, a calentar con fuego es que eventualmente el agua que tiene dentro se vuelve líquida y se evapora y se deshace el, el yeso, se deshace, se hace polvo. Y entonces el fuego pasa es que a la es siguiente yeso, estancia. Pero mientras claro. tanto la pared no se incendia, detiene el fuego una pared sí. de, de yeso, o sea no pasa el fuego por ahí, pero además hay tipos de pladur que tienen eso fibra entreverada para que aunque pase uh -huh. eso, cuando se termine de hacer el yeso no se cae la, no se viene abajo la pared, que es, es... eso es. Y luego hay otros eso, que es, es de nuevo depende de lo que le mezcles, puede ser hay, hay uno muy interesante, un tipo de pladur que tiene metidas ciertas fibras de polímeros que convierten el ruido en calor, entonces son completamente insonoras. Y, y si estás haciendo mucho ruido, la pared se calienta. Pero es eh, súper interesante para ciertos tipos de uso muy específicos. Del otro lado de claro. la pared no escuchas nada.
0: Por, por ejemplo, esto todo de las casas antiguas que dicen, no, es que esto es un muro de carga.
1: Mm -hmm. Creo
0: que este es un muro de carga. Creo <risa> que tienes es un arquitecto incompetente. Los muros son para tirarlos o para moverlos o para poner cuadros o para poner enchufes o para pasar tubos por dentro. Mm. No para cargar el piso, hombre. <risa> Una sesión muy interesante, eh, como siempre, du, Eh, gracias por enseñarnos tanto.
1: Además, hemos recibido muchas, muchas preguntas y cartas sobre esto, entonces espero que esto haya ayudado un poco.
0: Yo creo que la gente se puede pensar que este episodio es de, es de broma. Sí, podría empezarlo. <risa> no lo sé. En fin, tenemos dos preguntas. Si quieres, la, la leo yo la primera, porque además eh, lleva como un par de semanas en el... Bueno, un par de semanas, no, perdón, un par de meses en el, en el correo sin, sin responder, porque digo, bueno... Sé que vamos a acabar haciendo un episodio, entonces quería guardarme todas estas preguntas para, para este episodio. Nos dice Erika. En un proyecto que estoy redactando, de una división interior, tengo la duda si puedo emplear pladur o no. La verdad es que nunca he trabajado con el pladur sin anclarlo al suelo o al techo. Por eso tengo la siguiente duda. ¿Se pueden hacer divisiones interiores sin anclar el pladur al techo, de forma específica? Nos aclara. La razón es que el techo se queda muy alto y no se pueden o no se deben llegar los cerramientos hasta arriba. Luego, eh, estoy hablando con ella, me dijo que es para una nave. Es decir, son 6 metros de altura, con lo cual pues eso es la, la, nave, la, la nave duda de Erika. Una... Sí, la no, vaga una vaga nave vaga. espacial, sí que no, no espacial. es para No es para poner la dura en, el, en el Enterprise
1: <risa> me has en emocionado fin, no sé si, la quieres, um,
0: si la quieres responder tú o la, o la puedo responder no, no, yo responde, responde. Lo que tú. En general, Erika, la tabiquería de cartón y yeso está pensada siempre para ir al techo también eh, anclada me refiero, anclada al techo eh, Siempre que nosotros o sea, siempre que yo he trabajado en un proyecto de esto, siempre se ha anclado tanto al techo como al suelo el al pladur incluso en, en obras que están de unos 5 metros de altura es decir, eh, pues simplemente pues eh, compras el, Láminas más grandes o láminas más altas, etcétera. Otra posibilidad es um, intercalar perfiles tubulares de tipo 50x50. O si usas perfilería del 48 o de otro caso, ¿vale? que lleves estos perfiles hasta el techo, por ejemplo, para. Pues para dar estabilidad a los propios tabiques. Espero que, la verdad es que espero que lo haya aclarado. O sea, yo, yo lo veo clarinete. O sea, sujeción tanto superior como inferior, siempre para. para poner cualquier tipo de placa de pladur, ¿Sí? Erika. Y, bueno, y Erika, perdón por, por tardar dos meses en responderte, pero es lo que, es lo que había. Eh, luego tenemos el segundo email que tenemos. Este, de, si quieres, te lo voy a dejar para que lo respondas tú. Eh, pero te lo leo yo. Pregunta. Eh, estoy trabajando en el presupuesto para una vivienda de autopromoción. Tengo una duda con el Pladur, ya que escucho opiniones bastante diferentes. Este es un, un chico que escucha nuestro podcast desde hace tiempo, nos dice. Eh, dice, tengo dos opciones. Tabiquería en Pladur de simple, con 15 de lana de roca de 40, ¿vale? Uh -huh. Digo, 15 de lana con roca de 40. Otra vez en pladur doble 13 más 13 sin lana de roca para no encarecer demasiado. ¿Qué cuál de las dos opciones elegiríamos? Y que si no sería muy endeble la la placa simple de 15, de 15 milímetros, obviamente.
1: Bueno, la, la lana de roca, eh, si alguien no lo conoce, es, se suele confundir con fibra de vidrio, porque al final de cuentas es estas cosas que te mete dentro del pladur. Es diferente. Sí. Es una lana volcánica, algo que. Vamos, casi le podríamos dedicar un episodio completo. Hmm. Es, pero es otro tipo de estos aislantes que se ponen precisamente entre la. Sí. Entre el Pladur. He hecho tabla roca hace un momento. No, he hecho lana de roca, vale. Lana <ríe> el de roca, sí. para, para aislar, precisamente. Y lo que nos pregunta este chico es. ¿Qué conviene más? ¿Poner varias de pladur o poner una y poner el, el aislante este dentro? Realmente, a ver, es un tema de opinión personal. Depende para lo que lo vayas a utilizar. Uh -huh. la, la sensación del pladur solo con la tabla de roca da un poco la sensación. Es lo típico que golpeas y suena hueco. Pum, pum, pum. Y hay gente a la que no le gusta esto. Si pones dos placas, suena mucho menos así. Claro. También depende para lo, lo que lo vas a utilizar. Si lo vas a utilizar para una habitación un dormitorio, no una habitación, pues quieres que haya el mayor aislamiento posible, no solo de fuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera entonces, pues ahí te conviene más, pues eso, decidir poner dos dobles y además eh, lana de roca te aseguran insonoridad y aislamiento. Si lo vas a poner de cara a la calle, eh, o sea, una sola una sola placa y lana porque realmente no necesitas la ventaja del doble, hmm. o sea, es un tema ya más estético y de aislamiento térmico. Exacto
0: Yo para adentro siempre es doble, pero por lo que dices tú, justo, o sea, para que no se vea como si fuera un un, un tambor. Sí, para a, que no a ver, a ver
1: hueco. si se oye, pero eso es un sí. pladur de una sola capa.
0: No. No, aparte que pues sí, sí, además es suficientemente barato. y Puedes poner dos, eh, tiene bastantes ventajas. En fin, eh, el nombre que te, que te lo he dicho, no sé si se lo has cogido de este chico. Es eh, la primera pregunta era de Erika, la segunda de Manuel. Gracias por, uh -huh. por las preguntas. Eduardo. Uh -huh. Edu, cariño, tenemos ronda relámpago Uf, Sé que lo estás deseando. Sí, siempre, uh, siempre me encanta. No, que llevamos, llevamos bastantes episodios sin hacerla.
1: Llevamos bastante tiempo. No sé si episodios, pero tiempo. <risa>
0: sí. Eh, entonces, ¿estás preparado? De, como de nuevo, como siempre.
1: Esta vez te lo he hecho más
0: fácil porque te lo he reducido en una pregunta. Solo te voy a hacer siete. O wow. sea si es que siempre nuevamente son ocho. Uh -huh. Bueno, para la gente que sea nueva en este episodio o que no entienda, aunque no recuerde cómo funciona la ronda relámpago la ronda relámpago es una serie de preguntas rápidas que yo le doy Hugo, tiene cinco segundos para responder, las preguntas en principio son fáciles o son de conocimiento general sí. eh, en esta ocasión también siguen siendo de conocimiento general y podéis ir respondiéndolas a gritos los, los oyentes, si estáis en el metro pues ya sabéis gritad la respuesta que nosotros las oímos y tal Edu, si no tienes, eh, si no lo aciertas en 5 segundos, sabes que suena la alarma y siguiente pregunta, mm. ¿vale? ¿Preparado? Uh -huh. Vea, pon el contador. ¿Cuál es el ancho estándar en una plancha de plador? Um,
1: metro y pico, metro 15, metro 18, metro 20, metro 20, metro 20,
0: metro vale, 20. metro 20. ¿Cuál de estas medidas de grosor en una plancha de pl estándar de Pladur no es un estándar, vale? Mm, mm, mm. 10 milímetros, 12,5 milímetros, 15 milímetros y, o 20 milímetros.
1: Espera, estoy haciendo con los dedos. Eh, 15, 15, 18, no. 15. Es que hay una... ¿Cuál ya? es la que no es estándar? Ah,
0: uh, ¿15? Rápido, no, 20. Ah. La de estándar es la de 18.
1: Ah, esa es la que... Uf, ya. Me suena el número.
0: ¿Cómo es conocido el plador de forma común en Centroamérica?
1: Este es fácil, porque lo he dicho antes: esta es la roca.
0: Sí, cierto. Entre los, eh, siguiente pregunta. Entre los años 2001 y 2009 se importaron a Estados Unidos de forma masiva láminas de plador que no estaban sujetas a las regulaciones, causando daños a la salud y arquitectura de miles de ciudadanos. ¿Cuál era el país de procedencia de este plador?
1: Mira, no tengo ni idea de la noticia, pero voy a aventurar que era China.
0: Vale, ¿Por qué? Bueno, esta... <risa> sí. la, te la he estructurado un poco así como... Eh. Normalmente te hago preguntas trampa, pero esta es lo contrario de trampa. ¿Cuál es el componente...? Bueno, ya, estas ya tienes que saberlas, ¿vale? Te las he puesto así un poco fáciles porque como son... Bueno, facilitas. Mm. ¿Cuál es el componente químico principal del pladur?
1: Eh, sulfato de calcio hidratado del agua cristalizada.
0: ¿Cuál es el nombre oh, común oh. del sulfato de calcio hidratado? Y eso ¿Qué materiales son añadidos o sea, en la creación del Pladur para añadir más resistencia térmica? ¿Perlita o, dia o diatomita? Esa te la tienes que saber. Perlita. Se la sabe toda la audiencia. Sí, ¿Cuál? Perlita. Bien, Qué bonito bien. Nombre, además. Muy bien. Creo que has acertado. Una, dos, tres, cuatro... Todas menos la primera. No, todas menos la de los... Menos la de estándar. Yo creo que es la, la vez que más que más has acertado. No, la verdad es que son preguntas todas como... De conocimiento muy general. Yo creo que es la, la ronda relámpago mmm, más sencilla que te he hecho en la vida.
1: Bueno, Madre lo que comentabas del sulfato calcio hidratado, justamente, sí. se, me, se me olvidó comentar antes, que eco, ecológicamente el pladur es muchísimo más ecológico que muchas otras cosas, excepto que en muchos casos, como lo cortas y sobran retazos, digamos, o bordes o cosas sí. así... Lo, sí. Se tira a la basura y cuando se mezcla con componentes orgánicos se forman uh -huh. unos sulfuros muy chungos que son súper tóxicos. Y, y ahora lo que está viendo es muchas empresas de pladur, no de pladur, vamos, de, de, de yeso laminado, sí. que se dedican a reciclarlo porque el yeso, o sea, lo mojas y lo vuelves a hacer, o sea, pocas cosas Exacto. son más reciclables. Pero claro, el problema, lo que leía, que es que me pareció interesante la idea, es que los que los montan se consideran que están al final de la línea, de la vida del pladur no, en su cabeza no piensan que lo que, está, que lo que están haciendo no son desechos y lo más normal es tirar todos los escombros sí. en un contenedor y ese contenedor se va pues, a la basura o lo que sea entonces no, no sí. se tratan como diferente a como los escombros de ladrillo o de cosas que son 100% reciclables y ese es el mayor problema que hay el, el único problema que hay ecológico la fabricación es más económica, es menos costosa la huella de carbono sí. es menor pero...
0: sí por cierto eh... Creo que querías recordar lo del veganismo.
1: <risa> algo, algo que me ha parecido siempre muy gracioso y que alguna vez lo he comentado por molestar que no es de buena persona, es que el pladur no es vegano, vegano en el sentido de que, o sea, veganismo no es solo, es un tema de filosofía y no tiene, no tiene, tiene que ver, pero no, o sea, no solamente con comer, tiene que ver con... No es exclusivo con, de lo que comemos. Exacto, tiene más que ver con filosofías de explotación animal y de utilizar, de utilizar productos que vengan, directa o indirectamente, sí. de la explotación animal. Y bueno, el pladur, entre otras cosas, tiene, pues, ácido estérico y tiene, en algunos casos, grasas animales. Que se, uh -huh. pues son parte del compuesto de estas fibras que comentaba con las que a veces viene el pladur, dependiendo del que sea. O sea, el pladur, estrictamente hablando, no es vegano. Entonces, si tú eres vegano y vives en una casa de pladur, tu casa no comparte tu filosofía. Eh, cosas que no son veganas neumáticos sí. pintura azúcar asfalto o sea un montón de cosas prácticamente todo lo que use glicerina no es vegano todo lo que utilice claro. ácidos estéricos sí. no es vegano sí. y se usa eh, muchas cosas muchas pasta de dientes no es vegana el tema de estos de los veganos me acuerdo hubo una vez una una polémica, porque sí. la vainillina, el compuesto químico de la vainilla, sí. el, que, el que le llamamos sí. vainilla artificial, que realmente es la, el compuesto químico específico de la vainilla que nos da ese sabor y ese olor, entre uh -huh. otros sitios donde se puede sacar es de glándulas eh, de castor, o sea, glándulas anales de castor. Entonces, no, no
0: eh, conocimiento básico, entonces, claro. esto que me cuentas.
1: Entonces, pues bueno, tú estás ahí con tu vainillina, tu vainillina, y bueno, ha salido el culo de un castor, a lo mejor, parte de ella, o no. Pero bueno, no lo sabes, porque no te lo especifican. Yeah.
0: Todo el tema de los escarabajos y del pladur son cosas que... no puedo hacer bromas con ellas. No puedo, no puedo. Eh, Eduardo, para acabar el episodio, por favor, uh, pon mi música. quiero dedicar mi sección el ojalá se mueran a un tipo de, de trabajador a un tipo de albañil a un tipo de como decías tú en ¿Y esero? en México maestro, maestro yesero <risa> eh, a las que no puedo considerar eh, humanos son gente que me parece que hacen eh, como lo que tiene una actitud laboral despreciable son gente que me parece que mm, no son buenas personas Estoy hablando, como te puedes imaginar, Edu, de una cosa que ya sabes que, que nos afecta a todos. Y, um, y es la gente que cuando, después de poner el, el, el pladur, lo sujeta arriba y abajo, etcétera y tal, y solo aplican la capa delgada a las juntas. O sea, esto no, ¿vale? Te lo juro. Hay que aplicar la puta capa a todo. ¿Por qué no? O sea, no puedes ir coger la, 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 la jodida espátula. E ir de arriba abajo, en, en, en las juntas, del, de, de, un, de una placa de Pladur y otra, y decir: Bueno, aquí le voy a dar con el yesito, piqui, 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 y en dos minutos me hago una pared. No. O sea, no. Luego, cuando pintas, ¿qué, ¿qué cojones pasa? ¿Que tienes que usar el doble o el triple de pintura, cinco o seis capas ahí? Para que no te queden las marcas de lo que has dejado ahí. Hijo de puta. ¿Eh? eh ojalá se mueran. No, no, no. Hay que dar la capa de yeso encima de todo. Porque es que si no, quedan marcas. Claro, luego esa gente no va a vivir en esa casa. Y no lo va a tener que estar viviendo ahí durante 2, 3, 4, 5, 60 décadas. Esto me parece muy serio. Un poco de respeto, por favor, a, a, a la gente que, que va a comprar el producto que estás haciendo. En serio, ya está bien. Bueno, hasta aquí. Porque si no me caliento y al final, pues le la tiro o le doy un puñetazo al, al ordenador o lo que sea.
1: ¿Y no hemos hablado de la gente que pinta los enchufes?
0: Bueno, es que eso no creo que les podamos llamar gente, ¿no? Son, son animales, básicamente. Entonces, yo son. Eh, son, ya te digo, prefiero hablar de ellos porque son, es gente que me violenta. O sea, ya te lo digo. O sea, la gente. Eh, aquí nos reímos mucho, jiji, jaja, con la gente que se deja el microondas encendido, etcétera pero vamos, o sea, yo ahora mismo, eh, ¿vienes a mi casa? O sea, un día, oye, vente a mi casa que tengo que, que pintar un par de tabiques de pladur nuevos que he puesto, ¿no? Como, se hace como un el, el ¿Te acuerdas que, por ejemplo, viniste en, en septiembre mm, mm. a poner un par de tabiques de pladur no, en casa? No, y te lo casa.
1: agradezco, lo pasamos muy bien, estuvo
0: bien. Y entonces, claro, ¿te piensas que esa persona es alguien, alguien normal, no?
1: Mm.
0: Que es amiga tuya toda la vida... Y le dejas le dices mira haz una cosa vete pintando tú este esta parte última que hay que darle una última capa ten cuidado por favor con los enchufes no me los manches no me los pintes ponle cinta y, y luego cuando te encuentres el, el puto enchufe pintado y dices pero bueno, no sabe el enchufe es la pared o no es la pared entonces eso es, pues no es la pared pues no lo pintes joder no entiendo nada en fin eh, yo creo que nos podemos despedir por ahora, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. En este, con esta Muy nota bien. nos despedimos. Adiós. Adiós. Que cuando es algo así, obviamente... Aunque yo creo que la mayoría de nuestros oyentes estarán de acuerdo en que, aunque no se habla mucho de ello, es muy importante.
0: Y yes, eso. A ver, y por último, venga.
1: Vale, bien. Reto superado. Siguiente. También es cierto que, que sin comer higos te puedes estar un rato. También. Ay, no
0: puedo decir. ¿Qué, qué, ¿Qué puedes hacer? Pues le, le tiro el vaso a la cara. Y le digo, le digo. No, no, es que me lo tomo muy en serio O sea, el, el pladur y, y... El tema, lo, me, me lo tomo todo esto muy en serio, te lo juro Durante 2, 3, 4, 5, 60 décadas Bien, no me ha pillado mi cumpleaños hablando del pladur
1: Pero, pero pillado, justito vale.
0: ¿Cuál es el primer episodio que hacía falta? Podcast. El 1. <risa> <risa> Madre Santísima.
1: Espera, te lo digo. 28 ahora. de junio. ¿Sabes? A eso.